Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 27 октября год 1021. Среда. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Вначале мы уделим время назревающему кризису между американской администрацией и израильским правительством. Honeymoon is over. И посмотрим, попытаемся спрогнозировать, как в условиях этого кризиса поведет себя новый молодой премьер-министр. Молодой относительно, ну, в принципе, потому что он недавно премьер-министр, и это первая его каденция. Это интересно. Все я расскажу. Там есть три позиции, по которым есть противостояние. Потенциально может вылезти в большой кризис. Потом мы перейдем к британскому суду, где сегодня США представляют кейс за экстрадицию Джулиана Ассанжа в США. Расскажу там детали, есть интересные юридические и вообще немножко мерзкое ощущение, но я должен. Это просто важно, и Бутик Политик внимает на следить за судьбой Джулиана Ассанжа все эти годы, что все это происходит, то, что с ним происходит. И потом, я надеюсь, останется время крымскому золоту, решению голландского суда уделить тоже время. Я думаю, что так на этом нам придется завершать. Вот такой план на сегодня. Вы можете меня перебивать легко, задавать вопросы, комментарии. 347-460-0877, смс-портал прямого эфира. 347-460-0877. Всем, кто в прямом эфире меня слушает. Естественно. А все остальные, кто смотрит меня на YouTube или слушает на SoundCloud, ищите меня в Facebook, Twitter, задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Буквально вот совсем недавно, пару недель назад, сколько там времени прошло с момента трехсторонней встречи э, в Вашингтоне между секретарем, госсекретарем Блинкиным, э, Ейро Лапидом, израильским госсекретарем и э, эмиратским министром основных дел, прошло совсем немного времени. Когда они улыбались, замечательно, что проводили время, и это было такое. Причем, надо отметить, тут важно, что... Медаль за то, что происходило, орденские планки, на самом деле нет, администрация должна себе дырочки под эти орденские планки делать, это предыдущая администрация, огромная заслуга и определенные взятки, если хотите, да, определенные вкусняшки, которые администрация президента Трампа смогла выделить Эмиратам, смогла выделить в какой-то момент марокканцам, смогла выделить Судану для того, чтобы они с Израилем в эти сделки заходили, но не об этом речь. Вот совсем недавно буквально ребят так красиво, замечательно общались, фотошуты были. Недавно совсем тоже, ну, чуть дольше, больше времени, где-то в августе, когда Беннет был здесь, тоже было замечательно совершенно такое, такое на то, что называют аналитики «ханимун», да, происходило. Ну, понятно, что в тот момент для Джо Байдена любой глава государства или премьер-министр в данном случае, Беннет же не глава государства, но премьер-министр, Любой, как бы, главный человек государства, который есть, любого государства, который приезжал в тот момент, должен был э, немножечко помочь с рейтингом, потому что то, что происходило, и все эти фотошуты, и все эти публичные пресс-конференции совместные, э, все это должно было помочь каким-то образом э, минимизировать потери имиджевые для администрации Байдена в связи с тем, что в августе, как мы помним, происходило в Кабуле. А... Прошло совсем немного времени. Короче, и вот уже потихонечку, потихонечку давление нарастает на израильскую, на израильское правительство по очень принципиальным моментам, которые, кстати, традиционно, традиционно, между почти все из них, из этих трех пунктов, о которых мы сейчас поговорим, традиционно демократическая администрация 
находит проблематичным взаимодействие с израильским правительством, которое имеет правый уклон. Да? То есть традиционно так было. У Картера с Бегином была проблема, естественно. У Клинтона с Натаньягу была проблема. У э, Даже даже у республиканской администрации были проблемы с израильским правительством. Достаточно вспомнить жесткую достаточно конфронтацию между Бушем, Старшим и Шамиром э, по разным вопросам. И... Э, Между Обамой, естественно, Натаньягу, то, что который все время вертится на языке. И вот начинает потихонечку это напоминать вот именно этот этап. Напомню, что Обама на самом, в самом заре своего президентства в первой каденции вызвал к себе Натаньягу. Там много разных репортов о той неприятной встрече, которая прошла, когда он заставил Натаньягу сидеть там в приемной ожидать, пока сам он радостно принимал там то ли обедал, то ли ужинал, я сейчас уже не помню, что-то там происходило, потому что он поставил Натаньягу ультиматум, либо, значит, ты э, на 9 месяцев замораживаешь строительство в поселениях, э, либо э, и тогда между нами есть общение, есть между нами контакт, либо, значит, ты этого не делаешь, то между нами нет общения, нет контакта. Вот примерно такое было, вот такие были условия ультиматума, и пока Натаньягу должен был обдумывать сидеть там в приемной в Белом доме, Обама там спокойненько... Какие имел то ли бизнес-лайн, что ли, что-то еще, ну, что-то подобного рода. Короче, не позво... даже не пригласив его за стол. Это такая была. Это называется СНАП, да, то есть такая пощечина. И это надолго потом определило отношения между администрацией Обамы и Натаньягу. И недаром Обама вошел э, в историю, наверное, американо-израильских отношений, как самый антиизраильский президент, хотя он им не был. И очень много сделал для увеличения сотрудничества военного между США и Израилем в по линии разведки между США и Израилем и по увеличению финансовой помощи, от которой от США передается Израилю. То есть там много было при Обаме сделано положительных вещей, но запомнится он в итоге тем, что в конце его президентства была принята страшная, неприятная, мерзопакостная, гнусная резолюция в Совете Безопасности ООН при э, воздерживании США от использования правовета, антипоселенческая резолюция. Причем даже, я помню, скандал был в том, что украинская администрация, украинский министерственный дел бы, ему даже звонили из Вашингтона и заставляли голосовать так, как Америка хочет, чтобы голосовали против Израиля по этой резолюции. Уму непостижимо. В общем и целом, именно этим Обама в историю и зашел. Президент, самый нелюбимый в Израиле американский президент, наверное, за всю историю. Итак, потому что когда вы говорите в Израиле Обама, у людей правой ориентации, у центристов кривится лицо. И это, я думаю, что ни для кого не секрет. Потихонечку, потихонечку, тоже на отношения между администрацией, они, конечно, еще не начинают напоминать отношения между Обамой, администрацией Обамы и Натаньягу, администрацией про правительством, но потихоньку начинает возникать определенное давление. И эксперты говорят, я просто, это было прямо было, чтобы напомнить последние, как бы, раунды такого, таких, таких конфронтаций, которые случались, и часто они случались при, а, на, на виду. Они далеко не всегда проходили с закрытыми дверями. И, кстати, опять же, далеко не всегда можно ответственность за эти конфронтации с Израилем снимать. Особо запомнилось выступление, уж, уж раз мы на этом, на это, в этой теме сейчас находимся, особо запомнилось выступление Антониягу в Американском Конгрессе, шаг от которого многие эксперты его пытались удержать против иранской сделки, что, в принципе, не принято против действующего президента, когда уже сделка почти фактически согласована, приехать в Конгресс и что-то там пытаться сделать. Это... Совсем как бы поставила точку в потенциально более-менее нормальных, ну, возможно, которые могли бы еще сложиться нормально, учитывая, что в начале второй каденции Обама в Израиль приезжал, и у них было достаточно тесное общение, не могу сказать теплое, но тесное и по делу. В общем и целом, говоря о сегодняшнем дне, три есть позиции, по которым у американской нынешней администрации Байдена и правительства Нафтоли Беннета есть серьезные идеологические разногласия. И эксперты говорят, что разногласия идеологические, и поэтому столкновение между... А 
администрации Джо Байдена и правительства Настолья Беннета не, 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 не предотвратимы, нельзя никак предотвратить. Первое и самое главное, давайте скажем, это, естественно, строительство в поселениях. Джо Байден тот самый человек, который 40 лет последних последовательно и четко выступал против э, нашего, простите, давайте уже, ладно, израильского присутствия в Иудеи и Самарии. Американская администрация продолжает усиленно называть эту территорию Западным берегом. Мы, как, я, как религиозный сионист, категорически против подобного определения. В принципе, это не Западный берег, это Иудея и Самария. И здесь очень важно понимать, что непосредственно в названии Иудея и Самария заложен как бы клейм, да, заложено праведное притязание на территорию с израильской стороны, потому как в Танахе, в еврейской Библии, именно и в любой Библии, на самом деле именно территории именно так называются в Ветхом Завете, соответственно, в самом названии, в том, как мы эту территорию называем, и заложено наше право, право еврейского народа там присутствовать. Но это сейчас не вопрос как бы передачи, это уже начинается религиозная тематика, религиозная сторона сейчас, говорим по существу юридическому Все, кто признает палестинский здесь нератив, арабский, простите, палестинский тоже неправильное слово, арабский нератив, те, кто признают, они говорят, что э, поселение в Иудеи и Самарии нелегальны с точки зрения международного права. Это а, спорный вопрос, б, скорее всего, не так, потому как Израиль, когда освобождал территории с точки зрения еврейского нератива, а если оставить сторону нератив, когда э, израильские войска зашли на территорию Иудеи и Самарии в 1967 году, они официально не принадлежали никакому государству эти территории. Соответственно, с точки зрения международного права тоже были эфкер, да, ничьей землей. И раз они были ничьей землей, то не забывая о том, что именно арабы отказались признать резолюцию 48 года на создание арабского государства на этой территории, раз они отказались ее признать, они не получили там государство. Соответственно, когда Израиль эту территорию в 60 году занял, то есть это международное право, она была ничья. Раз она ничья, то никто не мешает на этой территории ее, ее заселять, так как Израиль считал нужным. И напомню, что заселение и строительство еврейских поселений на территории Иудеи и Самарии было изначально аджендой Авады, партии Авада, лейбор, левых. Да, и началось, так понимаю, со школы, а потом Голда Мейер развивала всю эту ситуацию активно. В общем и целом, это, это левая, в принципе, была идея, строить там поселение сначала. А, итак, Байден был тем человеком, который 40 лет последовательно выступал против строительства в поселениях, потому что, типа, это мешает созданию там арабского государства. Байден был тем молодым сенатором в тот момент, уже сенатором, наверное, которому Бегин тогда сказал 40 лет назад... Ты ошибаешься, дорогой. Да, мол, ты, я не тот еврей, у которого дрожат коленки. Да, так он сказал. По-моему, такова цитата. То есть противостояние стояло тогда сильное. И до сих пор оно никуда не делось. Идеологически Байден был всегда противостоянием в поселениях. Именно этот скандал по поводу поселений э, был в основе ссоры между Байденом и Антониягу. Большая была у них проблема, когда Байден приехал в Иерусалим с визитом. И именно в этот момент, когда мораторий в итоге Антониягу все-таки пришлось принять, в отличие То есть слова он говорил, что нет-нет-нет, но в итоге ему пришлось принять 9-месячный мораторий а, и э, с разрешением строить в тех местах, в которых э, уже были до того утверждены проекты. И когда он приехал, ему дали на подпись э, несколько тысяч домов э, разрешения, он их подписал, потому что это был заранее согласованный проект. 
И это вызвало дикий скандал. Байден позволил себе нехорошие комментарии, очень некрасивые, неправильные с точки зрения вмешательства в дела суверенного другого государства. Но, опять же, для Байдена же Израиль не считается суверенным другим государством. Он, я так понимаю, что Байден в глубине своего мозга воспринимает Израиль как очередной, еще один американский штат. И вообще такое ощущение создается, что американская администрация демократическая, воспринимает, считает, что Израиль должен делать то, что Америка ему говорит, и не имеет никакого самостоятельного права решать за себя лично, что для себя лично, что для него хорошо, что для него плохо. Великая Америка решит и разберется. Ну, с этим подходом у Израиля есть серьезные проблемы. Потому как доктрина израильская говорит другие вещи. По-настоящему, если человек признает, что Израиль имеет право защищать сам себя, не полагаясь ни на какую третью силу, то такой подход невозможен. Америка знает, что для Израиля лучше. Это смешно. Итак, Последний момент, да, начиная с этого вторника, со вчера, уже фактически вчера был телефонный разговор, когда Блинкин позвонил Бенни Гансу. Бенни Ганс подписал разрешение министра обороны. Мы знаем, что территория Иудеи и Самарии находится в ведомстве Иудеи и Министерства обороны гражданской администрации. То есть, что это значит? Что на территории Иудеи и Самарии не действуют на территории Иудеи и Самарии не действуют Законы государства Израиля действуют под инструкции приказами министра обороны. Соответственно, строительство в поселениях значит, должно быть подписано двумя. Два ведомства занимаются строительством. Да? Министерство строительства, Housing Authority, так называемый министром, который является поселенец и религиозный сионист Зейфелькин. Сегодня в правительстве да, из партии э, Тиква Хадаша, партии Гедеона Саара, а до этого соратник Натаниягу и член Центра Ликуда, известный депутат Кнессета. Мне повезло знать его лично тоже, но суть не в этом сейчас. Суть в том, что э, человек, который, взгляды которого известны, он подписал, значит, Элькин подписал разрешение на примерно 1300 домов, по-моему, а Бенни Ганс подписал э, до этого за день разрешение на строительство, утвердил, да, строительство 3100, если не ошибаюсь, э, юнитов, да, юнит это... Короче, юнитов в поселениях. Есть у меня список поселений, не хочу вам сейчас рассказывать, в каком поселении, сколько юнитов было разрешено строить. И это вызвало жесткую реакцию со стороны э, государственного департамента, как обычно. Блинкин позвонил Гансу, имел с ним жесткую беседу. Это первый пункт. А первая проблема по поселениям вопрос. Вторая проблема. Э, шесть палестинских негосударственных организаций, нон-профит. Э, были признаны э, содействующими палестинскому арабскому терроризму, потому что часто эти организации выступают э, как бы буфером для сбора средств для некоторых организаций, которые в Израиле считаются террористическими, и в принципе, да, террористические, потому что убивают мирных граждан и совершали теракты. В частности, Popular Front of Liberation of Palestine, то есть Народный фронт освобождения Палестины, который, а, является марксистской организацией, б, да, является террористической организацией. С точки зрения Израиля, естественно, потому что наверняка с точки зрения арабов он является борцом арабов иудеи и Самарии. Эта организация является представляет борцов за свободу. Опять же, забыли про нерв, чисто юридической терминологии говорим сейчас. Это второй момент противостояния. И третий момент, который где-то там на периферии, но он есть, он никуда не делся. И он важный, сложный момент. Это момент открытия консульства для, для арабов в Иерусалиме, для палестинских арабов. Это, наверное... Момент очень-очень неприятный, потому что Иерусалим является суверенной и неделимой единой столицей израильского государства. Американское посольство решением предыдущей администрации туда было перенесено, на самом деле неправда. Оно было перенесено туда не решением американской администрации. Просто администрация Дональда Трампа отказалась продлевать вейвер, 
который каждые полгода предыдущей администрации с 90, если не ошибаюсь, 96 -го года постоянно подписывали и откладывали исполнение закона, принятого американским конгрессом, что американское посольство должно располагаться в Иерусалиме в единой неделимой израильской столице. А при этом Трамп, закрыв консульство для палестинцев, объяснил палестинским арабам, что их теперь дипломатические вопросы должны решаться в посольстве, тем самым поставив их перед сложным выбором. С одной стороны, вы не признаете Иерусалим столицей Израиля, нет проблем, но тогда вы не можете пользоваться услугами посольства, которое США имеет в Иерусалиме. И этого посольства должно хватать и для вас тоже. Если вы туда пришли по вашим вопросам, тогда вы признаете Израиль, Иерусалим делимой столицей Израиля, раз вы ходите туда получать всяческие визы и так далее. И так далее. Проблема, если вдруг все-таки решится Блинкин двинуться в этом направлении и открыть консульство для, поля, для палестинских арабов, то это будет означать проблему израильского суверенитета. Значит, опять получается, что США не считают Израиль, Иерусалим неделимой столицей Израиля. Это проблематично немного. Опять же, как это все преподать? Попытка, э, пока этот момент, несмотря на то, что даже я европеец, который центрист, пытался с Блинкину объяснить, что мы категорически против, это подрывает наш суверенитет, это неправильно, пока эти попытки ни к чему не привели, и из э, ремарок, ремарок всяческих замечаний пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса слышно здесь, что, э, скорее всего, Америка будет двигаться вперед э, с этим открытием консульства. Это третий момент. Второй момент, о котором мы говорили, да, это шесть организаций. Нед Прайс, опять же, выступил с заявлением и сказал, что израильтяне не согласовывали этот шаг с государственным департаментом. Ну, во-первых, с какой стати Израиль должен подобный шаг согласовывать? С каким-то департаментом в какой-то другой стране? Это суверенное внутреннее дело государства. Для, кто для них является э, угрозой, та структура? И объявлять ее нежелательной, грубо говоря. Потому что эта структура опасная. Она, да, помогает денежку собирать, например, на террористическую активность. Разными способами. Я к примеру привожу. Почему Израиль должен кем-то, неважно кто это, обсуждать, кого ему обозначать как организацию, помогающую терроризму. Я не совсем понимаю, здесь мне сложно это понять. Это второй момент. Значит, момент э, относительно предупреждения тоже неправда. Оказывается, когда Ейр Лапид был в две недели назад в Вашингтоне, то его помощники общались с помощниками Блинкина и на среднем уровне в Госдепе объяснили, каковы, какие стоят задачи и что, скорее всего, будет сделано. Просто, видимо, информация не успела дойти до госсекретаря или до его пресс-секретаря Неда Прайса. И когда разговор произошел, им указали на то, что это неправда, на самом деле мы вас проинформировали, но просто до вас не успело дойти, это не помешало на Дупрайсу все равно сказать, что они не были предупреждены. То есть мы видим здесь, что нет, ребята, это конкретно выраженная позиция. Давление начинает нарастать. Давление начинает нарастать. Вторым, третьим фактором, да, про поселение, я думаю, что еще позже чуть я скажу. А третьим фактором проблем сейчас, которые потенциально могут возникать, до этого администрация Байдена брала такой подход аккуратный, немножко отстраненный, потому что прекрасно понимали в Госдепе и, на, и в самом Белом доме, что у Беннета сложная позиция, коалиция может развалиться в любой ситуации, и, по крайней мере, пока бюджет не прошел, э, пока бюджет не прошел, лучше не давить. С объявлением о том, что вот-вот голосование окончательное по бюджету на Мазии, и у Беннета явно совершенно есть большинство, показывает, что после принятия бюджета, скорее всего, давление будет еще нарастать. И попытки Беннета объяснить Байдену, что коалиция сложная, идеологически очень много, это лебедь, рак и щука. И что любое давление в ту или в другую сторону, например, поселенческая заморозка, она может развалить коалицию, заморозка строительства в поселениях. 
с одной стороны, вызывает в Вашингтоне относительное понимание, с другой стороны, вызывает в Вашингтоне усмешку. Потому что та партия, которая двигает строительство в поселениях, как известно, это партия Беннета самого. Поэтому сколько строить, сколько замораживать, это, в принципе, up to Беннет. Да, это зависит от Нафтоли Беннета, потому что он представляет в основном ту партию, которая выступает за строительство как можно более активное. Теперь относительно строительства хочется сказать. Ребятам там негде жить. Я общаюсь с своими друзьями в Ифрате, которые мне говорят, Ифрат-то гушицион, которые говорят мне, что э, нет квартир. Невозможно ни снять, ни купить. Кризис. Невозможно. Даже если ты хочешь, даже если ты готов платить больше, негде жить. То есть, если ты хочешь, допустим, у тебя подрастают дети, они женятся, они хотят жить около тебя. Это нормальное, естественное желание людей жить около своих родителей. Правда ведь? Мы это понимаем. Русскоговорящие здесь это хорошо понимают. Поэтому рассказывать сейчас про то, что Израиль, в котором и так на самом деле серьезные недостают недостаток жилья в стране, которая контролирует огромные территории, на которых можно строить, и все делают того, что законодательство облегчалось для строительства. В этот момент прийти и сказать, ребят, мы не будем строить в Иудеи и Самарии, потому что американцы нам этого не разрешают делать, это смешно. И еще раз. Если Израиль суверенное государство, никто не может ему диктовать, где, как, когда и что ему делать в плане строительства жилья для своих граждан. На мой взгляд, это простая вещь, понятная вещь. Главным также аргументом является у Нафтоли Беннета по отношению к Байдену, что, ребят, мы строим намного меньше, чем строим Антониягу. Антониягу разрешал строить намного больше. Но, опять же, с одной стороны, это он в основном Антониягу делал это при Трампе, ну и при, при э, Байдене тоже, когда он только-только инаугурировался, были в последние несколько месяцев правления Антониягу, были какие-то разрешенные моменты, да, Антониягу разрешал строительство. Но и, и это, цифры эти были большими, чем сейчас, которые Беннет делает, но это было при другом при другом премьер-министре, с которым, опять же, в тот момент еще у Байдена не было ни желания, ни, мора, ни, ни, ни физического ресурса сталкиваться с Беннетом. Ребята чувствуют, что им будет намного легче. Сомнительно. Вопрос теперь в том, насколько хватит у Беннета яиц. Хватит ли у него силы противостоять этому давлению. И это вот в ближайшее время, скорее всего, мы будем наблюдать в развитии. Просто для того, я все это говорил, для того, чтобы мы понимали, куда, в принципе, движется весь этот процесс. Кризис неизбежен в отношениях. Но это мы знали с самого начала, когда стало известно, что демократы победили в ноябре 2020 года, то есть год назад примерно. Вот примерно то, что нам нужно знать о назревающем конфликте между администрацией президента Байдена и Нафтоли Бентом и его правительством. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 27 октября, год 2021. Среда. Надо попытаться сейчас две темы впихнуть в эти короткие 7-6-8 минут. Давайте начнем с Ассанжа, это важно. Важнее, чем все остальное. В, в, в топике крымского золота мне было все понятно в самом начале. А с Ассанжем другая немножко ситуация. Ощущение мерзости не покидает меня. Мер... Такое прям брезгливости. Неправильно. Мерзость неправильно. Бре... Бре... Как-то... Ну, нехорошо прям совсем. Получается, что страна, которая выступает за свободу слова и за соблюдение прав человека, США, гегемон, пытается добиться выдачи человека, единственным преступлением которого, по большому счету, было то, что он использовал свой веб-ресурс для того, чтобы публиковать ту информацию, которую эта страна не смогла правильно защитить. И позволила этой информации утечь. Более того, информация, которую он публикует, должна помочь защите, защите прав человека именно. Помните эти файлы пентагоновские, которые показывали, как с американского вертолета, из пулемета расстреливали иранских, иракских, простите, гражданских? Это ведь эти файлы на самом деле являются жестким поклепом. 18 аккаунтов 
господин Асланович обвиняется в 18, по 18 статьям. Э, основная тема conspiring to disclose classified information. Да, то есть, в переводе на русский, э, обвиняется он в том, что он участвовал в сговоре о разглашении государственной американской тайны. Что является тайной? Что наше военное ведомство во время военных операций убивает гражданских? Это тайна? Короче, Позор это все то, что происходит, потому что человек на самом деле, журналист, обязан информацию публиковать, обязан ее сообщать людям, когда она находится в его распоряжении. А ваша задача как государство не допустить того, чтобы эта информация была, ушла от вас, если она секретная. Если вы хотите держать ее в секрете, держите ее в секрете. В общем, сегодня американский адвокат представлял интересы нашей прокуратуры в британском суде апелляционном. Потому как э, дистрикт, окружной судья в Великобритании в январе заблокировал традицию Ассанжа э, по соображениям того, что если господин Ассанжа экстрадирует в США и его будут там содержать в тюрьме максимальной безопасности, супермастер, так называемый, максимум security prison, он, скорее всего, покончит там жизнь самоубийством. Велика этого вероятность, что это может произойти. Ну, я не должен вам напоминать, с кем это уже произошло. Правда ведь? Вот э, пепел Эпстина стучит в наше сердце. Правда ведь? Как же так? Это же тоже было максимум security facility. Как же так случилось, что Джеффри Эпстин там покончил с собой? Да, давайте скажем, что он покончил с собой. Если там максимум security, как же это максимум security? И он смог там покончить с собой? Это же сумасшествие. Поэтому адвокаты Ассанжа были очень успешны в том, что заблокировали его экстрадицию. Сегодня основой кейса, который там наш адвокат представлял американский, что можно его экстрадировать, будет то, что, а, во-первых... Мы не дадим это максимум секьюрити. То есть от обратного пляшем мы. Что мы не позволим ему там покончить с собой, потому что там максимум секьюрити. Тюрьма. А что же, как же вы Эпстину позволили? Как же так? И Макафри, да? Кто там еще у нас, по-моему, покончил с собой в тюрьме максимум секьюрити фасилити? Еще были люди. Как же вы им позволили покончить с собой, если там такое наблюдение? Также, говорит наш адвокат, у Ассанжа будет после вынесения приговора возможность отбывать этот приговор в Австралии, у себя на родине. Что на самом деле еще под вопросом, Австралия может и не согласиться его принять у себя, зачем Австралии такого высокого профиля заключенный, но Австралия может не иметь собственного голоса, давайте скажем, будем откровенны, Австралия суверенное, конечно, государство, но действует полностью в фарватере американской внешней политики, Англия, Фри, Великобритания тоже, но система юридическая в Великобритании независима, как в принципе в Европе тоже, юридическая система не зависит от идеологических догм и от указок других государств. Я-то, конечно, как вы понимаете, выступаю за немедленное освобождение Джулиана Ассанжа и за то, чтобы его оставили в покое, наконец-то. Потому что человек делает то, что он должен делать, как журналист. А вы охраняете свои секреты, не допускать того, чтобы они утекали. И можете, в принципе, там разные всяческие кибердиверсии проводить, чтобы его сайт не работал. Уж если вы хотите что-то сделать. Но сажать человека в тюрьму за то, что он опубликовал какие-то материалы, на мой взгляд, не совсем с точки зрения защиты прав человека и вообще, в принципе, гумани... по гуманитарным понятиям неправильно. Да? Мы должны все-таки отвечать за базар, говоря простым языком. Если мы выступаем за права человека, значит мы выступаем за права человека. Надо тут как бы либо трусы надеть, либо крест снять, а то какой-то когнитивный диссонанс. Пошли дальше. Значит, по крымскому золоту. Позавчера было принято решение в Амстердаме, апелляционным опять же судом, о том, что крымское скифское золото, которое в 2013 году, внимание, в 2013 году было отправлено в Германию на выставку, потом переехало в Амстердам, в музей, на дисплее там находилось, а оно должно вернуться в Украину. Естественно, Крымский музей, откуда оно было взято, категорически против. Естественно, российские официальные лица категорически против, потому как это неправильно по их точке зрения. Крымчане вообще, Аксенов сказал, что это все по политическим соображениям, 
что антироссийские настроены суды, суды настроены русофобские, суды идеологию и политику примешивают в свое решение. На самом деле просто все очень. Идеология здесь ни при чем, политика здесь ни при чем. Есть организация при ООН, которая отвечает за искусство, культуру, там типа не ЮНЕСКО, другая. Она называется... Я прошу прощения. Пытаюсь. Ага. Она называется United Nations Educational Scientific and Cultural Organization. Да? То есть образовательная, научная и культурная организация при ООН. И их практика такова, что любой артефакт, который передан какой-то другой стране во временное пользование, в данном случае для выставки, должен возвращаться тому суверенному государству, которое его передало. Напоминаю, в 2013 году по решению Киева и суверенной Украины в тот момент, ну, с точки зрения международного права, Украина уже независимое государство, правильно? С 91 года. 30, 30 лет уже фактически скоро будет. А с 91 года Украина независима. Соответственно, она передала эти ценности, скифское золото, передала для показа в германском музее. Поэтому то, что требует музей, не играет роли. Там была апелляция, там музей пытался получить назад к себе крымский музей. Ну и само по себе золото, понятно, оно было под Бахчисараем, в Кургане раскопано и представляет совершенно невероятную ценность, я имею в виду с точки зрения культурной, археологической, этому в принципе нет цены, это все понятно. Но так как передавала эти, эти объекты Украина как государство, они будут, могут быть возвращены только Украине как государство. А так как Крым с точки зрения сегодня э, де-факто находится под контролем другого государства, то Крымский музей, эти объекты не могут быть возвращены. Так решил суд. Мне с правовой точки зрения, с правовой юридической точки зрения представляется это решение абсолютно правильным. Потому что по-другому не может быть. Опять же, мы находимся в... Это международное право. Оно работает независимо от идеологии. Поесть те, кто говорит, что международное право, оно как дышло, куда повернешь, туда и вышло. Но это не совсем так. Если есть прецедент и есть правила этой ООНовской структуры. И именно этими правилами руководствовался Гаагский суд. Поэтому не нужно это излишне политизировать. Это решение в чисто правовом поле бы происходило. И ни политика, ни идеология здесь совсем, на мой взгляд, ни при чем. Опять же, это мое личное мнение. Тут я считаю, что конкретно суд решает вопросы взвешенно и отстраненно. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.